0: こんにちは、えー、今日あの好きなバンドの最近よく聞いてるバンドの T シャツをオンラインで買ったんですねでいくらだったっけな30ドルぐらいで,で送料込みで送料の後が40ドルぐらいになるっていう感じでまあそれぐらいなら買おうかなと思って買ったんですね。でそしたらあの買った後に気づいたんですけどあのそれその値段のとこにはあの US ドルとかカナダドルってあのわ,ざわざわざ書いてないことが結構あってで、まあ、これも書いてなかったんですよねだからその普通にカナダドルと思って買ったんですけど実はアメリカドルで。で、えーっとね、40, ドルあ40アメリカドルが、まあ、今だと,、えーっとね、51ドルカナダドルで51ドルぐらいなんですよねで,でこのバンドっていうのがカナダのバンドなんですよピーチピットっていうバンドですごいいいのでぜひ聞いていただきたいんですけどあのバンクーバー出身のバンドですそうでそうそうまあまあ、ちゃん結構なんかこういうことあってそうで、まあ、この場合はそのカナダのバンドだったからね何もそのアメリカドルの可能性を考えずに普通にあの買ったんですけど、まあ、買った後にあのに実はアメリカドルだったよっていう感じだったんですけどなんかやっぱカナダとアメリカってこう接してるので結構このオンラインであいいなって。思ったものがそのカナダあ違うなアメリカからの発想だったりっていうことがすごい結構あるんですよね。なのでなんかこういうことが前にもあってあの結構ねそんなになんか高い買い物じゃないとなんかもうあんまりちゃんと見ずに買っちゃったりするじゃないですかもうパパパーって携帯とかでね。でそう前もあったんですよね。でまあ、そんなに違わないんですけどまあなんかちょっとそのアメリカドルでをそのカナダドルと思ってその見てその感覚でこうショッピングしてるオンラインショッピングをしてるとそのちょっとやっぱ高くなるじゃないですかそのエッドで。えっとねまあ、だからさっき言った3040ドルアメリカドルが。51ドルカナダだと51ドル今だとなのでそうなんか微妙に高い、まあ、そんなには違わないけどっていう感じで,そうでこの前も、まあ、昔そ,のそういうことが別であったのと最近あの、まあ、引っ越したのであのカウチを買ったんですけどあの、まあ、そのカウチ買う時もねあの気づかなくてそのアメリカのサイトを見てたようですごい安いと思って。なんか、ね、300最初なんかあ IKEA で買おうかなと思って見てたんですけどちょっと IKEA のカウチは大きすぎると思ってあの別で探しててなんかね300ドルぐらい300ドル代であってすごいいいカウチがそうえー、これいいじゃんと思ってもうすぐ買おうと思ったらその住所を入れるとこに行ってそ,そこはねあの住所入れる。住所の選択がそのアメリカだけしか選択できなくてそこで気づいたんですけどそうでも今回の T シャツの場合はその住所を入れるとこがねそういうふうじゃなかった普通にカナダの住所を入れ,れたので気づかなかったんですけどそうそういうことはありますよねっていう感じです話でした逆ってあるんですかねアメリカでこう買い物してて実はカナダからの発想だったとかって。逆はあるのかなって思ってました。はい、で、まあ、その話と。えっと、数日前なんですけど、あのー、久しぶりに。友達に。何、何人かと、えっと、再会しまして。で、まあ、今、あの、私の住んでる、えっと、地域では。えー、パティオその店内飲食はまだまだできないんですけど、あのー、レストランのパティオでの営業っていうのがあの再開している状態でで一、まあ、つのテーブルに4人までがマックスっていう感じなんですけどまあまあそういう感じで友達に、えっと、会いましたでその友達っていうのがえっ、ー、と2017年にあのパスウェイパスウェイプログラムあのカレッジに入学するためのその前の準備の、えっと、コースっていうかですね語学学校にあるパスウェイコースっていうものを取っていた時のクラスメートなんですよね。でそれがそう2017年だから、まあ、4年前ぐらいに行って、まあ、出会った友達なんですけど。えー、そうなんかあの私が行ってたそのパスウェイプログラムっていうのが、あのー、結構学校自体があの小規模な学校ででなんだろうなその大きい大手の学校とかだとそ,のそこの語学学校でパスウェイプログラムを終えた後にえっと、行けるカレッジの選択肢っていうのがやっぱり多いんですよね結構なんですがあの私が行ってたその学校っていうのが本当に小さい学校だったのでそ,そこでパスウェイを終えても<笑>あの入れる、えっと、カレッジの選択肢っていうのがそんなになかったんですよねでまあ、まあるはあるんですけどそのんだろう、あのー、みんなが行きたがるような人気のカレッジやっぱりそのあるじゃないですかカレッジってたくさんあるけどあのインターナショナルスチューデントがよく行くあの大きい学校っていうのが、まあ、私の住んでる地域だと123まあ3つ3つ4つあるんですよね。まあ、留学生だったらここをよく行くよねっていう学校が。で,で、まあ、その中の,あの、まあ、大きい工学学校だと、その四つの有名校全部提携持ってるとか。いうところもあるんですけど、その私が行ってた学校っていうのが、その四つの有名。カレッジの提携が一つ、その四つ、四つの中の。一つの、えー、カレッジとしか提携してない。っていうふうだったんですよね。まあ、でも。そのちょうど、私が。あの。入りたいと思っていたカレッジだったので。あの。まあ、それもあって、その。パスウェイプログラムを受講したんですよねそうっていうことでその自然にやっぱりそのパスウェイを取ってるクラスメイトイコールもうその一番大きなその4つの中の4つの有名カレッジの中の1つしかうちの学校は提携がなかったので自然にその1校にみんなもう集中するわけですよね。そうだからなんか逆にそれがあの逆になのか分かんないですけどそれがあの今良かったなと思っててなんでかっていうとその、まあ、パスウェイって言ってもたった3か月,、えー、月なのでその結構ねそんなあの3か月一緒に勉強してそれで終わりって,いうのあのっていう話結構聞くんですよ。その周りであのまあ、いろんなねパスウェイのところから入ってあのカレッジに入ってきたクラスメートとかもいたんですけどあの別にそんなあのパスウェイで勉強してた時のクラスメートと今も仲いいとかそんなにないよっていうなんかそんなに聞かないんですけどそうまあまあ何が言いたいかというとその私たちの場合そのパスウェイのクラスメートイコール全員ほぼ全員ねあのそのまま同じカレッジに入る入りたい人がばっかりだったのでその、まあ、もちろんカレッジに入った後のメジャー選考は、まあ、違えど、まあ、ほぼみんな違ったかな違ったけどそのあのキャンパスで、ね、よく顔合わせたりとかで結構だからそのそうです、ね、そのパスが終わった後もそも情報交換とか、ね、みんなでずっとしてたりとか。あのそうそう入学した後もそのカレッジのキャンパスでねあのよく顔を合わせたりとかそうあのー、カフェテリアで一緒にあのランチしようよとか言ってね食べたりとか、まあ、そういう感じでそのなんか関係がずっと続いてで今はもう全員ね、あのー、卒業カレッジも卒業してほぼみんな同じ時期に卒業したんですけどそう。あのだから結局その、まあ、まずそのパスウェイでみんな出会うじゃないですかで同じカレジにみんな入りますよねで,でそのみんなパスウェイにいる時点でそのパスウェイにいます何でですか彼氏に入りたいです何で彼氏に行きたいんですか結局みんなカナダに移民がしたいですっていう風だったんですよね。み、まあ、みんながみんななながそういういい目的で彼氏に行く人彼氏とか、ね、大学行くく人人とかか大学ばっかりじゃないと思うんですけど、まあ私たちの場合、その偶然ね。そのクラスにいるまあ、ほぼ全員があの移民を目指してるっていう状態だったんですよね。そうだからあのまあ、余計ね。そのなんか？なんて言うんだろう。その連帯感がすごくあって、あのみんなでね。頑張って移民しようみたいな感じだったんですよね。まあ、それが4年前じゃないですか？で。ででそうなので,でみんなそのカレッジを卒業したのがちょうど去年の春ごろなんですよね。でまあ1年経ってっていう感じでで私の場合はあの前にも何回も言っている通りえっり、と、5月に移民申請を、えっと、もうすることができたのでまあまあ99年。78% ぐらいはもうあのカナダの永住権が手に入る、まあ、今年中か、まあ、遅くても来年早々にはあの手に入るかなっていう感じなんですね。で,で、まあ、同じ方法で申請したっていう子もその中にあの何人かいたりで別の、まあ、方法ですで、えー、に申請済みの子もいるし。まあ、これからもう少しして申請する、まあ、結局そのだからみんなまあ同じところに向かってるわけですよねそうでそうそうなのででまあそ,そういうメンバーとねその数日前に会いましたっていう話なんですけどでやっぱりそのコロナのこともあってあのそのそみんなで結構会うっていうのがあの本当にねいつぶりだろうっていうぐらい。本当に久しぶりだったんですよね、まあ、個人的にはもちろんその連絡は取ったりしてたけどそのみんなで集まるっていうのが久しぶりだったのですごい新鮮でで,でそうそうそこでその思ったのかそのやっぱりそうみんなカナダに滞在してるまあ年月とかも似たようなな感じなんですよ、ね、ですね、まあ、さっき言ったように同じようなその同じ目標を持って同じこう道をね4年前ぐらいからみんなこう一緒に来ててっていう感じみんな頑張ってるんですよねそれそれぞれ。でまあでもなんかそのまあなのでみんな、まあ、平均5年ぐらいいるのかなカナダにそういう人たちなんですけど。あのその中のね一人の子が言ってたのかあのなんかまだまだその結局その英語が全然まだなんかもうずっと分かんないよねみたいなことを話しててでまあその子の場合ねあの韓国人の子なんですけどなんかその子が言ってたのがあの。その子の彼氏もねあの韓国人だしその職場の環境も韓国語を毎日話すような環境で,で結局その頑張って英語を習得してカレッジ出てまあ似たるけどそのどんどんどんどんね英語をそのなんか、まあ、忘れていくじゃないけどその。いまあ、未だにその不安があるっていうことを言っててで,でも私もすごいあの同感なんですよあのなんか結局言語習得ってその第第二言語である限りやっぱり終わりがないじゃないですかネイティブと同じように話せるようにはまあほぼまあ不可能でそういうふういふになるネイティブのようになるっていうのはまあほぼ不可能だしそのもちろん3年前と比べたら上達はしてるけどでもそのまあ上を見たらやっぱりキリがないわけですよね。じゃあその何5年前に心配してたのはじゃ,あじゃあカフェでコーヒーが頼めるかな<笑>っていうことを心配してたのが。今はそんな心配はいらないですけどじゃあ5年後年、ね、じゃあ今の心配は何かって言ったらその今の私の英語力でそのまともな仕事に就けるんだろうかとか、まあ、その子が言ったのがそういうことなんですけどそうそうそうでまあねみんなだからその4年前から同じ目標を持って頑張ってきた仲間がまあみんな今その。また新たな壁っていうかにぶち当たっててで、まあ、結局なのであのその、まあ、外国人としてその今海外に私たちは住んでるわけなんですけど、まあそ,のまあ、その国で生まれて育っていない限りやっぱりそういう不安とかってあのもう一生なくならないと思うんですよね。そそうだから、まあその壁を乗り越えてはまた新たな壁が現れてっていうのももう死ぬまで繰り返すんだろうなっていう覚悟はしてるんですけどあのまあでもそのねそのどんどん乗り越えて次に持つ悩みっていうのがその似たようなね共有できる人たちがいてよかったなっていうのを思ったっていう話でしたはいそうでまああと面白いのがそのねやっぱ移民永住権取りたいって思ってもちろん頑張ってるんですけどやっぱりその中でもあのいろいろ、ね、気持ちが変わってそ,のそれぞれの国に帰っていく人とかもいますし。そうなんかいろいろいろいろだなって思いますねで私の場合なんかね、まあ、そのまあ年齢は関係ないとは思うんですけどうんそうだからまあこっちで会う人ってその本当にね私19歳とかの友達もいればあのもう50歳50いくつっていう友達もいて本当にいろんな人に出会うんですよね。そうだからそのまあ人生のいろんなそのステージにいる人たちに出会うからすごくまああのー、話しててね楽しいんですけど、うん、何が痛かったのかなえっとまあそうそう私の場合その、まあ、年齢は関係ないっていうのはもちろんあるんですけどやっぱり今35歳。なのになったのでこれからね今日本に帰ってまた一からやり直すって思うとうんなんか逆にそっちの方がもう勇気がいるかなっていう感じかなそうでで私が今そのそうそう移民したいんだよねってで移民したらどうしたいのってあのいうところなんですけどあの私が思ってるのがあの数年以内にその美容の分野で自分のビジネスを立ち上げようっていうのを思っていましてでもちろんあの私ビジネスについて、まあ、特化して学んだこともないですし。その彼氏に、ね、通っていた時に、あのー、なんだろう、えーとまあ、美容系のことを勉強してたんですけど、まあ、その中でそ,のそういう美容のビジネスっていうクラスがあって2セメスターだけあって、まあ、その中でちょっとだけ勉強したっていうのはありますけど、まあ、全然足りないのであの、まあ、そういう知識も専門的な知識もないですし、まあ、これから自分で勉強していって。行かななきゃいけないけけんですけどそうです、ね、もうなんかやっぱりその戦う場所を選ばなきゃいけないなっていうのはすごい思っててやっぱりもうその言語がえー、っと問題になる仕事っていうんですかねそ,のそういうところでは勝負できないって思ってるんですよね。同じその英語がネイティブの人とその同じ土俵でなんていうのかなそのやっぱり戦う場所を選ばないとあのやっていけないなっていうのはちょっと悲しいんですけどまあそれが現実かなと思っていてまあだって今この年齢でねあのこっちで生まれ育ってこっちで大学卒業して。ね、エゴネイティブでっていう人とその,その真っ向から勝負してもそれは厳しいですよねだからまあ自分がまあ得意な分野で、まあ、プラスその、まあ、言語っていうのがそんなにねあの、まあ、そこまで問題にならない分野まあもともとそういう風に選んだわけではないんですけどもそも,も,そもそもそもカレッジに入る時点で私は。その日本でずっと諦めていたことをもうこの際ねそのカナダに来てあの本当にもうゼロから始めるっていう時にそのなんかねもともとはその彼氏の選考を選ぶ時もあの移民をしやすいまあなんか職業っていうのがあるんですよね。例えば幼稚園教諭だったりとか、えっと、ヘアスタイリストだったりとかそういうえっとね、まあ、日本でも同じだと思うんですけどそのあんまりその国の人がやりたがらない、まあ、大変な仕事っていうんですかね、まあ、日本だったらなんだろうあの介護職とか結構あの海外の方がやられてる。っててていううのが増えてきてると思うんですけどまあなんかそれに似たような感じだと思うんですけどあのそうですね、まあ、そういうなんか特定の職業に就くと、まあ、すごいあの話すとね移民のシステムって話すとめちゃくちゃ長くなってしまうのでちょっとはしょるんですけど、まあ、まあ簡単に言うとそういう。あのここの職業とこの職職業業ととっていう、まあ、なんんかあるんですよね一般的に言われてる移民をしやすい職業っていうのが。でまあ、もちろんその職に就くにはあのそのことを勉強しなきゃいけないわけなのであの例えば幼稚園教諭になりたいんだったらあのカレッジで 2, 2年それを学ばなきゃいけないじゃないですかでそうそうで。だからカレッジに入るときにそのことをすごく悩んだんですよね。でで私がその勉強した美容関係のことっていうのはあの全く永住権取得に直結はしてないんですよあのその分野美容の分野で仕事をしたところでそれで永住権っていうのが取れないのでだからいくら、A、美容のことをね勉強したくても勉強するはするでいいんですよでも卒業した後に全く違う分野の仕事を、まあ、得なきゃいけないよねっていう話なんですよね。そうそううだからそのまあ、カレッジ入りるはいいけど何を専攻するっていう時にあのめちゃくちゃ悩んだんですよやりたくない、ね、その幼稚園教諭とかになるべきか移民をするために移民したらまた,また学校行き直すかねなんか分からないけど、まあ、その方向性を変えて、まあ、やりたいことをまたそこから移民した後にまた始めてやっていくのかってすごく悩んだんですよ。まあ、でもその今もお願いしているその移民コンサルタントの方に何度も何度もねあの話を聞いていただいてまあそのコンサルの方にあの言われてまあそれがもう決め手になって私はそのやりたいことはやるっていうふうにそこでまあ決めることになったんですけどそのコンサルタントの方に言われたのがそのまあとにかくまあその母語じゃない英語でね新しいいことを2年間勉強するっていうのはは、まあ、簡単ではないですよ、ね、全然無理ではないですけど、まあ、簡単なことではないしそのやっぱりある程度の情熱を持ってやらないとその2年間、まあ、要はその卒業どんなにあの入ったはいいけど勉強したはいいけどあのちゃんとしたグレードがキープできなくてね。卒業できなかったりとか。まあそういうことになったら、結局何の意味もないじゃないですか。卒業してその卒業えっとですね。カナダのその公立のカレッジとか大学を卒業すると、えっと3年間のオープンワークパーミットっていうのがもらえるんですよね。まあ、その2年の2年のプログラムに通ったら3年もらえるし、1年だと。8ヶ月とかまあ、12ヶ月1年分ぐらいかな。もらえるんですよね。で、まあその。えっと、オープンワークパーミットなのでオープンなのでそのどこでで働いいいてもいいんですよあの企業が出したりするワークパーミットはあのその企業でしか働けないっていうふうなんですけどその卒業した後に、えっとに申請できる、まあ、手に入る、えっと、ワークパーミットっていうのが、まあ、オープンなので結局そのみんなその3年間であの。勝負を決めるんですよ、ね、あのやっぱり移民するにはそのえー、っとですね職歴まあこっちでの職歴っていうのが絶対必要になるので,あので職歴を作るには、えー、っと労働許可がないと働けないんじゃないですかっていうこう,もう逆逆算してねみんなそこに向かっていくんですけどそうで、まあ、そのコンサルタントの方が言ってたのがあのそう結局はねそのまあ、もちろん幼稚園教諭に卒業した後になりますだとそれはそれでもちろんまあ分かりやすくストレートにね永住権を取るっていうところにもう直結してるんですよね。だけど結局それが好きなことってなかったらそのねパッションを持って2年間勉強できなくて。まあ、最悪の場合卒業ねできなかったりしてでそのワー<笑>クパーミットもあの卒,業卒業できなければその手に入らないじゃないですか。そうだからっていうふうに考えてあのまずはねそのワークパーミット3年分を取得するっていうところが結構何を勉強するかっていうよりも大事だからまあその。まあ、結局何をべんどんな分野を勉強してもそのオープンワークパーミットっていうのは絶対もらえるものなのであの好きなことをね勉強したらいいんじゃないっていうふうに言ってくれたんですよねでまあプラスあのもちろん授業料っていうのがすごく高いんですよね私の行ったプログラムだと 8,000 ドル1セメスター 8,000 ドルぐらいだったのでで4セメスター行ったので8 3二そうえっと三日本円だとどんぐらいだろう280万とかかな300万円弱そんぐらいですかねえっとまあそう 8,000 ドルかける4セメスター行ったのでまあ授業料もまあ安いものじゃないのでそ,のそんなにねお金をかけて。お金と時間をかけて頑張っていくなら、あのやりたいことをやったらいいんじゃないっていう風に言ってもらえてで。まあその時はそうそう。だから、もう卒業した後のことは一旦置いといて、もうその？もうちょっと近い。その先の先を考えるのもいいけど、もうちょっと一旦ね。そのすら置いといて、あの目標をちょっともうちょっと手前に設定して、あのじゃあ卒業してワークパビと l っていうところ。行ければいいかなっていうふうに設定をし直しで、まあ、好きなことをやろう勉強するっていうふうに決めたんですよねそうでまあ今考えたら結局それでも永住権申請ができたのであのー、本当によかったいい決断だったなと思いますねうんそうえなんでこの話になったんだっけななんだったっけ<笑>なんだったっけえっとそう,あそうそうまあそういうあの流れがあるんですけどその前にね。でそうそうなので,あのそうです自分で英、まあ、受験取った後に何がしたいって言われたら、まあ、その先の目標っていうのがあの数年以内に自分のビジネスをオープン。させるっていうののが今の目標ですねででなんかねあの,そのこっちにいるといろんな人に出会うんですけどその結構永住したいっていう方は多いんですけどその永住をした後にその永住権を取るってやっぱりすごく大変なことなのでものすごくエネルギーを使うんですよね。でもう本当にもう人生の全てをかけてそこにめがけていくぐらいの勢いでみんな行くんですけどあの結構その永住権がじゃあ今度取れた後にそこで初めてあ私じゃあ永住権取れたけど今度は何がしたいんだろうなって結構なんか燃え尽きるじゃないけどあの目標を見失ってしまうっていうか、まあ、そういう話を結構聞くんですよね。そうでまあ、それすすごいわかるんですよで全然それを否定するとかじゃないんですけどあのそれって、ね、自然なことだと思うんですけど、まあ、でもあの私はその移民申請する結構前の段階から永住権を取れたらこ,うこれがしたいっていうことがあの分かってたっていうかねあのやりたいなと思うことがあったので、まあ、それは結構ラッキーだったかなと。思ってますね、そうでまあちょっと話戻るんですけどその数日前にあの会った友達の中の一人のことを話しててそのやっぱりお金をお金持ちの人がはよりお金持ちになっていくしお金がない人は結局そこから抜け出せない。よねっててていう話をしてて、まあ、これが何かっていうとそのやっぱり家家がすごく高いんですよあのこっちで家を買おうと思うと。でもうどんどんどんどんね本当にこの 10, 10年20年でその家の価格っていうのがもうどんどん高騰してるんですよね。でその中でその家をまあ買えるぐらいの余裕がある人がやることっていうのが、まあそのじゃあ5年前に一軒家買いますよね。で、でそれがまあ5年10年した後に売ると、その買った時より高い値で売れるんですよね。なんか日本って一軒家買うとあのもう30年ぐらいするとほとんどその家の価値ってなくなるって言うじゃないですか。でもそのカナダってあのちょっっととそういういい日本とは違っていて、うんうん、家の価値がね古,古ければ古いほどなのかな、まあ、古くてもどんどんどんどんね上がっていくんですよ家の価値っていうのがだから、ね、その一回ね家を買えばあのずっとそれを持っていればその5年10年20年した後に売るとすごくそのだからそれがもう資産っていうことですよね。売っったたらまたそれえー、と買った時よりあの大きな金額で売れるっていう風で、もうだからそのお金がある人たちがねやるのが、そうやって買っては売って買っては売って買っては売ってっていうのを繰り返してどんどんどんどんその大きくしていくんですよお金を。で例えばの話、私じゃあえっ、ー、とベトナム系カナダ人の友達がいるんですけど、えっ、ー、と彼女が今8歳かなで彼女のお母さんがねえっ、ー、とじゃあベトナム彼女が20歳だかまあじゃあ25年前ぐらいかな25年か、まあ、30年以内だと思うんですけどあのベトナムからこっちに移民してきてで、まあ、その時に買った家がありますとでそれがね日本円だと、まあ、大体 4,000 万ぐらいで買ったらしいんですよねその家を。で、まあ、だけどその家をね今売ろうとすると1億円で売1億以上で売れるっていうことでしたそ,うでその場所っていうのもその当時はねその全然電車も来てないようなまあ今でも電車はないかでもなんだろうそのやっぱり20年30年経つと土地もどんどんこう開発されていくじゃないですかだからその方当時はねすごいその外れのダウンタウンからすものすごい遠いところに買った家なんですけど、まあ、今はね全然人気の地域だったりしてそう,そうそうでそうで私もうこうやってすぐね話が脱線しまくってごめんなさいそうで何が言いたいかというとえー、っとそうそうまあでその家を買うにもある程度のお金っていうのがやっぱ必要じゃないですか。でそのお金がある人は買ってはどんどんねあのどんどんどんどんお金を大きくしていくんですけどその家をね買うお金もない人はやっぱりレントをずっと払い続けて一生いく搾取される側っていうんですかねででで,でそう<笑>でごめんなさい遠回りしまくってでその友達と行ってたのがその私たちのこの移民のね立場で,で凡人お金持ちでもない凡人なんかそんなにねなんかめちゃくちゃ優れた才能医者とかロイヤーとかでもねないしっていう私たち凡人がこの,この地で成功するのはやっぱりそのある程度のリスクを持って自分でビジネスをするほかそのある程度その経済的自由っっててていいいううののをを手に入れるのは難ししよよねっていう話をしてたんですよやっぱりそうそうそういうことですね何が言いたかったんだろうそうまあとにかくなので,でその子もあの将来的にね自分であの何かビジネスしたいなって言ってて、うんまあ、どうなるかわからないですけど、まあ、今のところはそういう目標がありますっていう話でした。はいえー、じゃあ聞いていただいてありがとうございました。はい